0: Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de acá de entrepreneur.cl en la TX Plus. Este espacio, este, este reducto, esta cueva del emprendimiento, las inversiones, la información del ecosistema, los nuevos negocios, además de algo de tecnología, en, este, en estos miércoles de una a dos de la tarde, donde estamos estrenando nuevas informaciones, nuevos invitados relacionados al emprendimiento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Usted, porque Vamos a hablar de un emprendimiento que usted puede comprar, que usted lo ve en el retail, en el, digamos, en el, cuando va al supermercado y cosas así. Así que yo, sin más preámbulo, voy a presentar a Jorge Kunker, cofundador de Vilay. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido acá ¿Cómo? a Entrepreneur.cl en este miércoles eh, 17 de marzo del año 2021. ¿Cómo estás tú?
1: Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar hoy día miércoles con usted, Así que eh, estamos dispuestos ahí a que pasemos un rato entretenido.
0: <risa> Así es, porque este, este es un verdadero show de noticias de los nuevos negocios, Jorge. Así que vamos, desde ahora en adelante, siéntete libre de, de expresar tu opinión, porque tú pasas a ser nuestro panelista inestable en este programa al día de hoy. Inestable porque probablemente en el siguiente episodio vamos a tener otro invitado, pero que has inmediatamente anotado para que puedas volver más adelante. Oye, eh, nosotros siempre decimos que pasan muchas cosas en el mundo del emprendimiento semana a semana. Y eh, esta semana tenemos preparadas dos noticias. La primera noticia tiene que ver con economía o con finanzas. Y la segunda con emprendimiento. La primera tiene que ver con que eh, las criptomonedas están muy, muy empuja, muy, muy en bulla. Eh, desde, yo te diría desde octubre, noviembre del 2020 Comenzó una alza brutal eh, Históricamente al alza De eh, las principales criptomonedas Que son monedas digitales, virtuales, no centralizadas Como su mayor expresión sería el Bitcoin y el Ethereum O conocido como el Ether Donde han ido eh, rompiendo récords eh, superando los 30.000 30, dólares de su valorización El Bitcoin particularmente Llegó a los 40.000, llegó a los 50.000 y hoy... 51 eh, mil llegó. Llegó, mira, fíjate, llegó a los 60.000 este último día, viernes y sábado. Entonces, permíteme que voy a compartir la pantalla para que podamos conversar un poco. Y eh, vamos a mostrar aquí. Mira. Entonces, encontramos esta noticia en criptonoticias.com. Y dice, Bitcoin alcanza los 60 mil dólares y establece un nuevo récord histórico. Si bien hoy, hoy miércoles, está este número bajó. Porque siempre cuando sube mucho un activo, en este caso eh, el Bitcoin, después viene un proceso que se llama corrección, que significa trata de compensar lo que subió rápidamente para hacerlo más real. Eh, hablar de 60 mil dólares eh, para una moneda eh, independiente, no centralizada, que muchos ven como una, por no decirlo, una amenaza, yo lo encuentro que es brutal. Demuestra que efectivamente cuando... Cuando comenzaron con este proceso descentralizado de tratar de ofrecer que todo el mundo pueda acceder a este tipo de moneda, es particularmente llamativo y, y, y es el futuro hecho hoy. ¿Qué piensas tú de esto como emprendedor, Jorge? ¿Qué piensas tú de las criptomonedas? ¿Qué piensas tú de, eh, de esto que está ocurriendo, de esta tendencia alcista que estamos viendo, yo te diría fácilmente, ya los últimos seis meses?
1: Mira, eh, en realidad... Sin ser un experto en moneda, eh, lo que te puedo decir es que el mercado mundial global está cambiando. Y hoy día, cada día se están rompiendo paradigmas. Todos rompemos paradigmas, los emprendedores, todo el mundo, la sociedad, todos rompemos paradigmas. Logramos cosas que pensamos que, eran, que antes no podían pasar. Que tú estudias un poco ¿qué es lo, que, lo, qué es lo que pasaba con las devaluaciones de, la, de las distintas monedas y los instrumentos financieros como se iban moviendo en los mercados, eh, antiguamente la, los fondos de inversiones se resguardaban o en dólares, o en activos que eran un poco más estables como principalmente el oro. ¿Ya? Eh, hoy día, cuando existe la oportunidad de tener eh, estas nuevas monedas emergentes que sin duda tienen un tremendo riesgo que hay que decirlo, son tremendamente reactivas, pero también tienen un riesgo considerable ya, eh, ya que se, se regula el precio por oferta y demanda solamente por eso y por, y por algún tipo de medida que pueda hacer fuga o llegar a un poco más de capitales de acuerdo a, lo, a los estímulos que tengan los, las principales economías del mundo ¿Ya? Eh, el... esto nos demuestra que existen nuevas formas de poder lograr rentabilidades y, y si bien es cierto, para algunos puede ser un poco juego y si pueden tener rentabilidades positivas o negativas en el fondo en el corto plazo, sí demuestra que, eh, se nos han, que se están cambiando la, la forma de, de cómo lograr ciertos resguardos y cómo manejar eh, todo el tema de intercambio monetario entre, entre los distintos tipos de divisas. Y eso sin duda se está viendo también reflejado en que los, los distintos gobiernos. Eh, ya se están dando cuenta de eso y, y lo han visto, yo creo, en un, en un, en un inicio como una amenaza, uh -huh. principalmente por la fuga de capitales y por la fuga de, de impuestos. ¿Ok? Uh -huh. Y entiendo que ya algunos gobiernos ya están legislando sobre el tema impositivo con, con las criptomonedas eh, y lo más seguro que también ocurra hasta en Chile.
0: Ya. Ahora, dicho eso, eh, tú eres, por el hecho de ser emprendedor, es... Eh? ¿Lo apoyas? ¿Estás en contra? Si alguien quiere tener bien por ellos, eh, ¿no lo deberían hacer? ¿Cuál es tu postura personal al respecto?
1: Eh, mira, las, las inversiones personales son un tema tremendamente delicado. Uh -huh. Yo, en lo, en, en lo personal, eh, al ser emprendedor, estoy más amante que adverso riesgo. ¿Ok? Uh -huh. Y eso ha logrado que cuando hablemos de instrumentos financieros, en cierto momento y etapa de medida nos ha ido muy bien y en otras también hemos tenido pérdidas importantes. ¿ya? Eh, financieramente hablando, cuando cuando hablamos de, de instrumentos financieros, claro. eh, creo que sería tremendamente irresponsable de mi parte de recomendar o no, el, el, la, no la moneda de criptomoneda o Bitcoin en el fondo. Porque podría ser rico mucha gente, como también podría ser que mucha gente pierda mucho plata. Entonces, la verdad, prefiero que lo tomen con cuidado. Y si o sea, quieren probar, mí, que sea con resguardo.
0: Eh, lo que dice la nota también, dice que la criptomoneda pionera de, del mundo de, digamos, digital hoy cuesta 1.400% más que hace un año. O sea, si usted tuvo la suerte o no de estar eh, comprando criptomonedas, Bitcoin particularmente, en marzo del año pasado, probablemente hubo su renta de ser brutal. Y eh, el resto del mercado también se muestra en verde. Cuando hablamos del resto del mercado, está hablando de otros criptoactivos como el Ether, Ethereum, Bitcoin Cash y otros más, que han ganado eh, paulatinamente hasta eh, muchos porcentajes. Eh, recordemos que este precio de los 60.000 eh, ocurre luego de que hace no tanto tiempo atrás, eh, yo te diría hace unas tres semanas, el precio máximo alcanzado anteriormente por el Bitcoin había sido de 58.300 dólares. Eh, y también estábamos hablando de esto, porque mira, permíteme cambiar la pantalla, eh, Jorge. Estamos hablando de esto también porque, fíjense, fíjate de que eh, diarios muy reconocidos de nuestro país, como el Diario Financiero, particularmente su edición de domingo que se llama DF+, no nos maten chiquillos, lo estamos leyendo, así que somos un suscriptor más, eh, sacó una nota respecto a ¿Cuáles son las preguntas que uno se tiene que hacer antes de invertir en criptomonedas o no? Y aquí, bueno, aparece una nota que tiene como contexto de que Elon Musk, fundador de Tesla y Bill Gates, tienen una, una contraposición en sus opiniones. ¿eh? Mientras Elon Musk llama a todo el mundo a invertir, Bill Gates dice efectivamente que tienen que tener mucha, mucho cuidado. Y en el, en el texto particular, en la, en, en la noticia... Aparecen algunas, eh, algunos testimonios de tal vez alguna de las personas más relevantes en nuestro país respecto a criptomonedas. Eh, por ejemplo, eh, Guillermo Torrealba, como fundador y CEO de Buda.com, dice eh, el porcentaje del patrimonio que uno tiene que o podría eventualmente considerar de invertir en criptomonedas, dice, eh, es una respuesta completamente personal y tiene que ver con la aversión al riesgo que tiene cada persona. En general, recomendamos no invertir más de lo que está dispuesto a perder. Que es un poco lo que estábamos conversando antes. torreda dice de que, al mismo tiempo que esto sea un monto, que si el Bitcoin sigue teniendo éxito, termine transformándose en una parte sustancial del patrimonio. Eh, y aparte, esta nota, eh, yo diría que resuelve algunos temas que hoy por hoy están súper en boga. Eh, ¿Se va a pagar impuestos si usted compra, vende criptomonedas y gana de por, de por medio? Sí, va a pagar impuestos. De hecho... La legislación chilena considera que un activo digital o virtual, eh, si da utilidades, usted tiene que pagar impuestos. Así que sepa que si usted está haciendo ese proceso, probablemente va a tener que pagar impuestos a final del año. Eh, y si uno invierte y empieza a bajar, bueno, tenga paciencia porque no siempre se puede tener en ganancias todo el tiempo. Eran algunas alguna de las preguntas más vistas de este reportaje de, que estamos mostrando en pantalla del DF de este domingo pasado, pero si a usted le interesa la criptomoneda, entendiendo de la valorización que están teniendo ahora, échale un vistazo si quiere ser más cauto hágale caso a, a, a muchas personas economistas importantes y lo que dijo Jorge, que hay que tener mucho cuidado al respecto oye eh, eso era lo que teníamos en cuenta a economía, Jorge. pero en cuanto a emprendimiento tenemos una noticia bastante interesante, de hecho mira vamos a, ahora vamos a compartir otra cosa porque resulta que tenemos un emprendimiento, eh, yo te diría que está asentado en la región metropolitana, ahí es donde tienen su, su laboratorio personal. Resulta que es un, es un laboratorio, o yo te diría que es un emprendimiento, que se llama eh, Cooper Science, ciencia más vida, lo pueden buscar en cooperscience.cl. Resulta que ellos han logrado desarrollar, y ustedes lo están viendo en pantalla ahora, una suerte de pomada de ungüento que es hecha en base a cobre y aloe vera. Ellos le llaman un hidrogel. ¿Y cuál es la gracia? Ellos dicen, es para el tratamiento de heridas complejas. ¿Qué son las heridas complejas? Las heridas complejas, estamos hablando, de que eh, son eh, tratamientos, por ejemplo, de heridas de, para de, de diabéticos, personas que se han enfrentado a, a trabajos muy duros, extremos, como puede ser la minería, y que son eh, heridas que suelen no poder ser eh, tratadas de una manera muy simple una herida de, de diabético no sé si ustedes la han visto, no lo vamos a poner en pantalla porque es un poco cruento para la, el horario en donde estamos pero son heridas muy profundas, que cuestan mucho que se regeneren y la gracia de este, de este ungüento, de este desarrollo e investigación nacional, es que eh, permite tratarlas, permite recuperarlas y estamos hablando de esto particularmente porque los centros médicos de la región del Biobío ya están recibiendo el tratamiento, eh, digamos, en una fase inicial de Coopersan, que es el producto gel desarrollado por Cooper Science. Entonces, a la información que nos llegó a nosotros, eh, Jorge dice, que con el objetivo de dar a conocer los beneficios para los pacientes diabéticos que su sufren de patologías derivadas como de pie diabético, heridas crónicas, escaras y otras, Cooperscience, startup chilena que desarrolló Coopersan, un tratamiento de uso tópico en base en a cobre y aloe vera, se encuentran haciendo una gira por el Gran biobio bio. Y con esta gira lo que están buscando es enseñar al personal médico esta nueva herramienta, de tal manera que las personas que se vean afectadas de diabetes y tengan este tipo de heridas puedan acudir a los diferentes centros asistenciales para ser tratadas. Uno de los grandes problemas, que no sé si ustedes saben, uno de los grandes problemas de la pandemia es que ha puesto a muchas personas que tienen diferentes condicionantes que nos corresponden al, al COVID en este caso, que han tenido que ver sus tratamientos puestos de lado. Y dejar de lado un tratamiento, una herida diabética, o de cualquier tipo de herida para un diabético, puede ser, de hecho, puede ser mortal. Entonces, lo que dicen desde Cooper Science es que el tratamiento de las heridas diabéticas mediante este ungüento, mediante este hidrogel, permite evitar amputaciones y ayudar a cerrar esta herida, a estas eh, heridas, estas heridas estos problemas. Y eh, durante los próximos meses adelantan de que van a seguir haciendo gira por otras regiones y que otros SESFAM eh, y hospitales de Chile van a poder tener acceso a esta nueva tecnología, a este nuevo desarrollo biotecnológico de desarrollado en Chile con la ayuda de Corfo. ¿Qué te parece a ti esta, esta noticia, Jorge Kunk, cofundador o sea, de Vilay Lo
1: encuentro extraordinario. ¿Qué te voy a decir? Eh, hoy día Chile ha convertido en, en un polo de desarrollo biotecnológico eh, yo tengo el orgullo de, de liderar un equipo en el cual también participamos desde otro punto de vista también, pero también estamos dentro de este mundo del, del entendimiento eh, y este tipo de soluciones son soluciones reales que, que, que cuesta y ha costado darle una mejor calidad de vida a, a los pacientes que sufren este tipo de enfermedades, que son lamentablemente se van deteriorando en muchos casos de a poco y, y, y terminan finalmente o con amputaciones o lamentablemente con, con la pérdida de la vida. Eh, así que solamente desearle felicitaciones a estos chicos, que le vaya muy bien, éxito, y, y que les sigan poniendo empeño y que sigan desarrollando nuevos nuevos productos, porque mejorar la calidad de vida de las personas, tanto en Chile como en el mundo entero, es algo, es algo maravilloso. Y, y que sea Chile un, un polo de desarrollo, en un encuentro extraordinario. Yo creo que es muy bien y iría y, y por, por los emprendedores chilenos.
0: ¿Tú eh, qué piensas del desarrollo biotecnológico, sobre todo en nuestro país, eh, a raíz de la pandemia? ¿Has visto de que estamos avanzando? Tal vez no sé si tienes algún contacto o amistad con algún emprendedor, tal vez de esa área. ¿Cómo lo has visto tú que, que ha reaccionado a la industria chilena del emprendimiento en biotecnología a, a lo que estamos enfrentando hoy con todavía el COVID presente?
1: Eh, mira, el, en Chile hay varios emprendimientos biotecnológicos. Eh, yo tengo la, la oportunidad de, de conocer a un, a un emprendedor que está en el sur, no recuerdo cómo se llama la marca de este emprendimiento, que es Eduardo Guadalajara. Eh, que también un emprendimiento hoy día que ha sido muy renombrado eh, el, en el mundo del, de la alimentación eh, también hoy día existe existimos un par de empresas en el fondo que también tenemos un, un pueblo de desarrollo importante con, con, con desarrollo de productos que, que un par de años atrás hubiese sido imposible imaginar que en Chile éramos capaces de poder hacer eh, así que me parece muy bien, creo que, que la calidad profesional hoy día en Chile ha mejorado muchísimo, creo que el nivel de especialización de los profesionales, eh, tanto en Chile como en el extranjero, ha, sido, ha, ha llevado a que hoy día se empiecen a ver, se empiecen a ver los frutos. Uh -huh. Y yo creo que esta es una tendencia que, que va a seguir mejorando y, va, y nos vamos a ir sorprendiendo, nos vamos a seguir sorprendiendo día a día, sin ninguna duda.
0: Esperemos que así sea. Si usted dice que es Vilay, Vilay son una serie de eh, alimentos, sobre todo, yo he visto leches en los supermercados. Usted puede encontrar leche, bueno, no sé si la palabra es leche, eh, bebida de almendra, eh, con la cual usted puede reemplazar la, la leche vaca, digamos. Yo tengo problemas con las guatitas, soy intolerante a la lactosa, así que trato de buscar otras cosas. Por eso llegué a, a Vilay. Y después nos dimos cuenta que era un emprendimiento chileno, porque en un principio fue como Vilay. Y sonaba así como muy del Medio Oriente, muy, muy sofisticado, venido del Maya. Y después nos descubrimos de que efectivamente era un emprendimiento chileno. Y dije no, tenemos que entrevistarlo. Así que por eso está Jorge Kunker acá con nosotros, cofundador de Vilay, conversando sobre esto. Partamos por el origen, Jorge. ¿Cuándo nació Vilay, ¿cómo fue que se dio la historia que ahora los tiene a ustedes precisamente posicionados en los principales mercados del, de nuestro país?
1: Mira, la historia de vilay es una historia bien bonita. ¿eh? Delight eh, es algo muy distinto lo que es una, una empresa tradicional. Generalmente las empresas, que yo vengo del de rubro de retail por muchos años también, eh, las empresas, eh, las multinacionales, cuando ven alguna categoría que les gustaría entrar, agarran un ejecutivo, lo hacen una rica navidad, y lo mandan a Europa lo mandan a Estados Unidos ven lo que está pasando y se traen y e implementan en Chile eh, bueno nuestra historia es muy distinta nuestra historia partió porque teníamos un problema y el problema que teníamos es que mi hijo mayor que en ese tiempo tenía era chico, tenía dos años y medio yeah. eh, tenía un problema de salud y ese problema de salud eh, se... tenía una mental y en el fondo no lograba respirar bien en la noche. Yeah. ya ya lo pasamos pésimo, lo pasamos realmente mal, eh, se ahogaba en la noche, terminábamos en la clínica, pombate antibióticos, hormigue agua muchas veces al año, wow. ¿okay? eh, y, y hasta que un, un día nos dimos cuenta que, nos dimos cuenta que en Estados Unidos había el caso de una niña que tenía los mismos síntomas que mi hijo, que es Santi, pero lo habían solucionado y lo habían solucionado de una forma mucho más rápida que todo, con toda la bomba de que le habíamos dado por todo el último año. Yeah. Sino que le habían sacado la, le la leche de vaca. Wow. Lo llevé al pediatra y le pregunté personalmente, mira, esto, esto es lo que encontramos, ¿qué hacemos? Y me dijo, probemos. Fuimos, dejamos de darle leche de vaca ese mismo día, le sacamos los, los antialérgicos que lo tomaban en forma permanente todas las noches, Yeah. para que no muy mucosidad y adivina lo que pasó al día siguiente como tuna está impecable está impecable impecable, esa noche dormimos después de un año, logramos dormir, imagínate los papás wow. que Estamos que todo el día con los lo pasamos pésimo que jugaba con mi hijo, cuando levantamos la noche etcétera, y esa noche dormimos generalmente eh, cuando, cuando las personas están resfriadas en la noche, será una lechecita calentita para sentirse mejor y no saben que lo que esto genera es más mucosidad todavía entonces se siguen ahogando y es peor y eso es lo que, el error que cometíamos muchos bueno, eh, en ese momento ya nos quedó clarísimo que, que lo que teníamos que hacer era sacar la leche, la leche. Y, y fuimos a ver qué le, qué le dábamos y en pleno julio, a un niño de dos años y medio, ¿qué le das? Uh
2: -huh.
1: Está acostumbrado a tomar su leche a la mañana y a las cinco de la tarde. ¿Cómo lo hace? No tienes que darle. Y ahí partimos por las pérdidas vegetales. Fuimos el mejor cliente de toda lo que ha sido nuestra, nuestra compañía. El mejor. <risa> yeah. Las compré todas. Y lamentablemente, para nosotros, tuvimos dos grandes problemas. El primero fue que eran tremendamente caras. Pero tremendamente caras.
0: Sí, Las yeah. la, la importadas que uno encuentra en el supermercado son brutalmente caras.
1: Y, y eran era más caras todavía antes, porque hoy día, después de que de, ingresó Dilay, los precios han, han tenido, se han ido regulando a la baja. Yeah. Pero el promedio de los precios, eh, un par de años atrás, era mil pesos más caro de lo que está hoy día. Uf. Entonces, eh, eran tremendamente caras. Pero independientemente que lo caro se podía lograr con dinero, si tú lo, tenías la suerte de poder comprarlo, uh -huh. lo, lo, lo podías obtener. El otro problema que era peor que el dinero, porque si bien es cierto, el dinero segmentaba, o sea, ya automáticamente dejaba esta categoría solo para algunos, uh -huh. ¿okay? eh, Nosotros, el otro problema que tuvimos como familia fue que a mi hijo no le gustó ninguna. Uh -huh. Ninguna.
0: Estamos hablando estamos Dale, hablando bebía, de, estamos. no sé, bebía de, de soya, bebía de Alme, coco, de almendra... de
1: soya. De, de soya no le dábamos eh, porque la soya, la única soya que se puede tomar tranquilamente es la soya orgánica y la otra eh, no es no buena, ok, para no okay. entrar en más detalles. Eh, y, y era lo que más estaban disponibles ya en las góndolas La leche de almendra no le gustó ninguna, ¿eh? leche de arroz no le gustó ninguna y la que le gustó le, le duró dos semanas y después no me la quiso recibir más. Yeah. entonces. Entonces, eh, imagínate, ahí encontré una ventanita, la, le gustó una y dos semanas después no me la recibió más. Okay. Así que bueno, en ese momento, con, con Claudio, Claudio que, que es el padrino de Santi, Claudio y es mi socio, además, mm -hmm. conversa, con, conversando un fin de semana, digo, Claudio, tengo este problema, viejo. Eh, Santi, y le conté lo que pasó, él ya sabía la historia, esta historia la, había, la llevamos en conjunto a ambas familias hace mucho tiempo pero le conté que lo habíamos solucionado y Claudio venía del mundo del desarrollo de alimentos por muchos años venía Claudio un poco mayor que yo y, y me dijo bueno pero mira Jorge no te compliquí hagámosela nosotros en la cocina vamos a la cocina y, y hagámosla nosotros y se la hicimos nosotros Bien. y así partimos le hicimos la leche nosotros se la mandamos al jardín le gustó se la tomó ¿por qué? porque le hicimos natural Yeah. sin ningún tipo de saborizante artificial sin ningún tipo de colorante artificial porque hoy día gran parte de las cosas que tú compras en los mercados son todas artificiales hay gran parte de las cosas que nosotros comemos son artificiales no son naturales y nosotros decimos todo natural ¿ok? Al, a las dos semanas ya tenía un par de papás del jardín que me estaban llamando <risa> habían conseguido con los mises el teléfono me habían llamado Jorge mi hijo por la la leche de tu hijo y te gustó, la de chocolate, la he hecho con cacao natural, no con saborizante, ¿por qué no, por qué no me hacía un litro? último, pobre, me entonces Y así partimos, y, y con Claudio ahí nos dimos cuenta que realmente lo que había era una necesidad. Okay. Era una necesidad que tenía muchísima gente de distintos grupos socioeconómicos, y lamentablemente la oferta en ese minuto la tenía segmentada solo para algunos, y no la, no le daba la oportunidad de... Eh, de que el resto de la gente que quería o que necesitaba, que quería o que necesitaba este tipo de productos, lo pudieran tener sin tener la restricción de, eh, del dinero, principalmente el dinero.
0: Oye, Jorge, ¿y en qué año entonces se lanzan a producir, luego de, de, de esta historia muy, muy cercana a ti, en qué año se lanzan a, a producir, digamos?
1: Mira, nosotros partimos con... Esto fue en julio del 2015. Ya. Yeah. ¿Ok? Y cuando y tomamos la decisión, poco tiempo después de esto, de juntarnos eh, de con Claudio y ya darle un, una, una vuelta a este tomarnos en serio. Y, y estuvimos dos años, dos años, dedicados a, por un lado, entender y comprender de esta categoría y el consumidor, los tipos de consumidores, cuál es la paridad, eh, cuál es el comportamiento, cuál es la tendencia. ¿Ok? ¿Ya? Y, por otro lado, eh, de desarrollar nuestra fórmula, receta, de ver la estabilidad, eh, ver todas las cosas para, que, para poder mantener, tratar de mantener una receta que sea lo más artesanal posible, pero llevarla a gran escala. Okay. Así que eso nos demoramos dos años hasta que en septiembre del 2017 salimos al mercado. 2017.
0: Mira, han pasado ¿cuántos años son ya? Casi cuatro años. Así es. Oye, y espérame, y, ¿y se lanzaron a hacer esto con fondos propios? ¿Levantaron dinero? eh. ¿Buscaron algún concurso? ¿Cómo, ¿Cómo fue la génesis, digamos, ya una vez que terminaron hacer esto y se lanzaron en, en el 2017?
1: Mira, tú cuando, cuando quieres eh, eh, comenzar con un emprendimiento tienes que tomar una decisión tremendamente importante. Es, ¿quiero hacer una startup o quiero hacer una empresa? Nosotros optamos por hacer una empresa. Y esa fue la definición eh, inicial y ha, y ha sido la definición que nos hemos mantenido hasta el día de hoy y estamos muy convencidos de que fue el camino correcto han sido eh, fondos meramente propios uh -huh. eh, lo hemos ha ido tremendo financiamiento pero han sido solamente a costa de riesgo de los socios nada más
0: Perfecto. oye y, y cuando lanzaron el mercado lanzaron los mismos productos que tienen ahora o lanzaron unos productos iniciales, por decirte leche de almendra, sabor natural, leche de almendra, sabor chocolate. ¿Qué fue? ¿Con, ¿Con qué lanzaron? Sí, no.
1: Nosotros eh, lanzamos cuatro códigos. Lanzamos dos de almendra y dos de arroz. Así partimos. Ok. okay. Y, y con el tiempo eh, fuimos, fuimos escuchando primero que todos nuestros consumidores, nosotros hemos sido muy cercanos a nuestros consumidores desde el primer, desde el primer día hasta el día de hoy eh, y nuestros consumidores nos, nos han ido guiando un poco cuál, eh, cuál es el tipo de producto y, y qué sabor y qué, y qué producto les gusta o, o qué mejoras hay que hacerle a, a cada uno a otro y, y, y desde, de los productos y de la mano de ellos hoy día ya tenemos una línea completa de almendra, de arroz y de coco. Nosotros en, en Chile hacemos leche de coco, bebida de coco, aunque, <risa> aunque no lo creas.
0: A ver, a ver, y, muestra ahí. Mira.
1: Y, y es con coco natural.
0: Oye, espérate, pero... Este... Y, ¡Wow! A ver, ¿qué más y tienes ahí? Hace,
1: y, y, y también hacemos coco con chocolate. ¿Cacha? Que está hecho con cacao natural. esta es mi favorita, Tú no sabes lo bien, lo rico que es. <risa> eh, tenemos, hacemos leche de arroz
0: ahí está, dilay de arroz perfecto, sabor chocolate con
1: cacao natural, original, tenemos varias tenemos almendras sin azúcar a los que les gusta la sin azúcar la almendras oye, esa es leche, esa es la mía esta está esta, esta hecha con almendras tostadas
2: mira con
1: almendras tostadas y, a ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? ah, esta es la original y tenemos vainilla, tenemos, tenemos chocolate tenemos patio tenemos un, un portafolio en de, de bebidas vegetales bastante importante. ¿ya? Eh, con, con lo cual le podemos dar una solución a muchos eh, consumidores de, que tienen distintas necesidades. Así que eso, eso nos ha llevado hoy día, ya después de, de un par de años, a consolidarnos como la marca número uno de bebidas vegetales en Chile así que estamos muy muy contentos por eso y, y lo otro que un emprendimiento chileno eh, hoy día aparte de ser el número uno de días vegetales en Chile compitiendo contra multinacionales, competimos con Coca-Cola, con Nestlé con Watt, con empresas gigantes eh, también hoy día tenemos presencia en 7 mercados de la región
0: eso te iba a preguntar
1: y, eh, y vamos, vamos a abrir oficina este año en Estados Unidos
0: Wow, Se van a meter en las ligas grandes.
1: Vamos a jugar en la, las grandes ligas.
0: Muy bien. O sea, ahí van a competir de tú a tú con un... ¿Cómo se llama? Un Diamond... No. Almond Breeze. Almond Breeze, exactamente. Sí. Sí. Esa fue la primera que probé. Extremadamente cara. Sí. En, y encuentro sí, más recabila ahí.
1: Que la Blue Diamond, que eso que es lo mismo. Efectivamente, sí. Es más rica. Está hecho, no tiene ningún tipo de saborizante
0: Oye, y el y al día de hoy, en estos casi cuatro años de camino, de las de los cuatro productos iniciales, ¿cuánto SKU tienen al día de hoy? ¿Cuánto han aumentado la producción en su variedad?
1: Mira, eh, hoy día nosotros en bebidas vegetales tenemos nueve. Ya. Nueve. Es, pero esos eso son bebidas vegetales. Ya. Eso Pilay. Nosotros el año, el año 2020... Eh, hicimos una. Hicimos un cambio en, en el camino de nuestra, de nuestra empresa. Y analizando cuál es, era la tendencia a nivel global, en Europa, en Estados Unidos, y viendo un poco cómo estaba el mercado de Latinoamérica, nos dimos cuenta que en Latinoamérica está un poco más al tendencias de las tendencias mundiales. Uh -huh. y, y con eso nos nos abrimos paso en, en el desarrollo de productos plant based. Ya. Y, y lanzamos nuestra marca Alternative. ¿Qué es Alternative?
0: Ya. Al,
1: Alternative nace después de darnos cuenta que, eh, que el consumidor necesitaba una alternativa para reemplazar productos de origen animal. Mira. Por ejemplo, eh, a ti, tú tienes problemas a la guarida con, y por eso tomas leche o bebidas vegetales, ¿cierto? Soy intolerante cuando, a la lactosa. Intolerante a la lactosa. Cuando tú comes eh, algún postre o algún plato con, que tenga crema, el problema lo sigues teniendo, ¿cierto?
0: Exactamente. Tengo que prepararme bueno, mentalmente y físicamente cada vez que como algo con, con lácteos.
1: Bueno, ahora no es necesario porque, porque desarrollamos Alternative de Delay Mira. ¿Ya? Alternative, Nuestra primera línea de Alternative fue la línea de cremas, que son cremas, uh -huh. que tenemos una línea que es crema clásica, que tiene las mismas características, el mismo sabor, que una crema de leche de uso tradicional. Yeah. Y, y también tenemos una que es de repostería, ah. la cual comparte los mismos atributos de una crema de leche de rapostería, la cual te permite jugar más torta y cualquier cupcake y cualquier otro, otro uso del que tú quieras.
0: Oye, Jorge, eh, te tengo que preguntar algo al respecto. Digan. Porque, bueno, tú sabes que está de moda el, el desarrollo de alimentos inteligentes en el mundo. Y, y Chile aparentemente nos estamos transformando en, un, en una lumbrera ni en latinoamericano. Ejemplo, NOTCO. Eh, y ellos dicen hartas cosas de cómo desarrollan o llegan a, a sus productos. En el caso de ustedes, que tienen ahora, por ejemplo, estos otros productos, estas cremas para cocinar. ¿Cómo lo hacen para llegar a, al sabor? ¿Van probando, lo van haciendo artesanalmente? ¿O también lo hacen, como dice Notco, que ellos dicen tener una inteligencia artificial llamada Giuseppe?
1: Mira, yo la verdad no me puedo ser responsable de, 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 lo que, de la forma de, de cómo dicen que llegan a sus productos otras empresas, como en el caso eh, Notco, ¿Ok? Eh, lo que sí yo te puedo decir es que nosotros con nuestra marca Alternative logramos replicar y con nuestra propia tecnología ¿Ya? ¿Ya? Eh, logramos replicar productos de origen animal casi a la perfección ¿ya? siendo un producto plant-based. Tenemos una línea de cremas. Hace unos días lanzamos nuestra línea de reemplazo cárnico a que ver. va más allá de una hamburguesa estamos ah, nuestra chicken burguesa <risa> una hamburguesa un, una, una hamburguesa que tiene todas las características de, de una hamburguesa de pollo
2: yeah.
1: mordedura tú, uno se llega, yo me llego a sorprender cada vez que me la como porque tú la muerdes y, y sientes la fibra como si, si sintieras la fibra de la, de la pechuga <risa> con, con un sabor realmente extraordinario que, que a muchos no, no, nos encanta y eh, incluso yo te puedo asegurar que rompe cualquier expectativa en relación al producto original, porque generalmente la, la hamburguesa de pollo no es muy rica Bueno, esta es extraordinaria.
0: Y todo esto hecho con tecnología propia de ustedes, de Vilay, digamos.
1: Así es, todo esto tecnología propia nuestra. Tenemos también nuestra hamburguesa <risa> nuestra, nuestra hamburguesa es una hamburguesa hecha a base de blancas también, ¿Ah? que replica de casi de una manera casi perfecta a una hamburguesa de carne, donde, si tú la pruebas, te puede llegar a sorprender. Esta hamburguesa sangra. ¡Wow! Tú, tú la pones en el sartén o la pones en la parrilla y, y sangra, y te vas a dar cuenta que sangra. ¿Ya? Te, te llega a sorprender, hay mucha gente que, su, que se asusta. ¿Ya? Y, y, ¿sabes? Una de las características generalmente, eh, y es, nosotros rompemos mitos con Vilay Alternative, porque... ¿Qué que es lo que hacen, por ejemplo, los fisiculturistas, la gente que, que hace que hace mucho deporte? Ajá. Se preocupa de comer proteína. Entonces come carne, 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 ¿cierto? Por la proteína. Bueno, esta hamburguesa, que es nuestra hamburguesa tiene 18 gramos de proteína vegetal. Okay. Yeah. Un 25% más proteína que una hamburguesa de origen animal. Y eso no es todo. Generalmente también. A mucha gente le gustaría comer uno, un, unos ricos fettuccini con una salsa boloñesa, una lasaña, comerse unos tacos, un pastel de chocolate, un pastel de pava. Pero lamentablemente, los que no quieren comer carne, con los que no les gusta la carne, eh, no pueden. Bueno, ahora sí pueden.
0: ¡Cacha! ¡Molida!
1: Con nuestra molida de Alternative. Y además, esta molida tiene 20 gramos de proteína vegetal.
0: 20 gramos. Oye, Jorge, nos está empezando a pillar el tiempo, entonces tengo que hacerte algunas Dale. preguntas de rigor. Eh, Cuéntame, ¿qué más, eh, tienen todo este tipo de productos, las, las, las nueve bebidas de diferentes tipos de, de almendras, arroz, coco, etcétera, tienen estos nuevos productos llamados Alternative que vienen a reemplazar otros elementos con productos hechos en base a planta. ¿Qué más se viene para este 2021-2022 para para Vila, y aparte de llegar al mercado más competitivo del mundo llamado Estados Unidos?
1: Mira, nosotros eh, tenemos dos líneas de trabajo bastante fuertes y claras. ¿ya? Eh, en cuanto a mercados, nosotros vamos a seguir profundizando los canales de distribución en Chile. Uh -huh. ¿ya? Hoy día nosotros estamos de Liga, Montarena y estamos en distintos canales. Vamos a seguir fortaleciendo eso porque la gente nos pide que estemos en cada uno de los, de los pequeños pueblitos donde estamos. Queremos llegar a cada uno de los almacenes. De, de todos los rincones más escondidos de Chile eh, y en cuanto a mercado eh, nosotros seguimos desarrollando y seguimos trabajando actualmente tenemos mucha demanda de, de varios países de la región que quieren también eh, importar nuestros productos así que seguimos desarrollando eso mientras llegamos a Estados Unidos y por el lado de desarrollo de productos nosotros ya tenemos un, un portafolio de productos que vamos a lanzar eh, en lo que queda del, del, del año 2021 tremendamente interesante que realmente te va a sorprender a ti te va a sorprender a mucha gente eh, productos de, de categorías que para muchos es intensa o que hagamos productos hechos base de planta y estoy seguro que van a ser excitados en el mercado porque la gente los está pidiendo la gente los quiere y son productos que cada vez que los pruebo me llevo a sorprender
0: por los retos. Oye, son eh, ah, aplauso por eso aplauso por eso, se los ganó, se los ganó. Eh, pasemos el dato ¿Dónde puede encontrar la gente los productos y de, de vilay eh, aparte del supermercado tradicional? ¿Dónde los puede encontrar? ¿Hay algún sitio web, en redes sociales? ¿Qué?
1: Mira, la línea tradicional, estamos de Vilay, están en, en todos los supermercados de Chile, cadena nacional, están en Jumbo, Central, Israel, Totus, eh, en Hyper Leader también, uh -huh. ¿ya? Y, y también estamos en, en cientos de tiendas especialistas, estas, estas tiendas que cada día son más, eh, estas tiendas veganas, vegetarianas, ¿ya? Eh, y aparte de muchas cafeterías, ustedes pueden ir hoy día a Starbucks y cuando toman un café y lo piden con... con mucha gente lo pide con leche de almendra, leche de coco, bueno, esa leche de almendra de coco es delight. ¿Ya? Así que hoy día Vilay lo tienen eh, al, al alcance de la mano, igual que igual que la línea de cremas están principalmente en las cadenas, en las principales cadenas de mercado. Eh, la línea de alternative de reemplazo cárnico eh, es una es un nuevo lanzamiento que lanzamos hace, hace recién un par de semanas y, eh, y estamos en este momento en todos los del país. Perfecto. Puede estar en la zona de vivo y en la zona de congelados.
0: Super. ¿Alguna, ¿Algún sitio web? Si la gente quiere saber un poco más de la empresa alguna
1: sí. Mira nuestro, Nuestra red son, Nuestro sitio web es eh, www.vilay.cl Y tenemos eh, Instagram que es Vilay Chile y también tenemos Facebook de Bilai.
0: perfecto Jorge, yo te quiero agradecer de haber tenido esta conversación muy ilustrativa por lo demás respecto a estos alimentos alternativos, gracias por producir Vilay, ojo yo llegué a Jorge porque consumo su leche, no al revés. Así que, felicitaciones por eso. Gracias por permitir a mi guatita estar más tranquila y a muchos otros sí. chilenos. Y eh, te dejo desde ya invitado más adelante que vayamos haciendo un follow-up o una, un seguimiento de lo que va a seguir haciendo Vilay, Sobre todo si está presente en diferentes otros mercados y está por saltar a Estados Unidos. La mejor de las suertes y muchas gracias por haber estado acá en Entrepreneur vía X Plus.
1: No, Muchas gracias, eh, un gran saludo a todos los auditores, a todos los emprendedores, que tengan fuerza, ánimo y que no, no baje los brazos en los momentos difíciles, hoy día el Mercado está, hay oportunidades para mucha gente ¿ya? y para muchos nuevos desarrollos, así que por favor, mucha fuerza y, eh, y lo que lo es fantástico, muchas gracias también, gracias por, por esta conversación y feliz de poder volver a que, a que saldemos un rato juntos.
0: Muchas gracias a ti. He llegado a un momento que se está volviendo relativamente tradicional. Es hablar de tecnología acá en este show de noticias de nuevos negocios, emprendimientos, startups, inversiones y afines. Y es porque ha pasado algo importante en nuestro país. Miren, les voy a compartir la pantalla. Esta mañana, entrepreneur, nuestro medio madre acaba de eh, inaugurar y de lanzar un nuevo episodio de Abre Tu Caja. Y es porque el nuevo editor de tecnología de Entrepreneur, David Albrecht, ustedes lo conocerán porque escribía de tecnología en las últimas noticias a presentó su primer eh, unboxing. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a juntar con David Albrecht, precisamente editor de tecnología de Entrepreneur, para conversar de las últimas cosas de tecnología que nos, trae, que nos trae, digamos, la contingencia. En este caso, vamos a hablar de precisamente el unboxing que hizo, que inauguró esta mañana, del racer 5G edición 2021. Entonces dicho eso, demos la bienvenida en pantalla a David Albert de Lund. ¿Cómo estás David?
3: Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por la invitación. Y... Pero le voy a hablar un poco de esto? Lo, lo, los productos tecnológicos que son los más llamativos, lo último que va saliendo. Eh, no siempre todo lo más caro, en este caso sí, ya van a enterarse porque hablamos de un teléfono que... Gama alta, en, entre comillas, ¿no? al menos en diseño Pero Ajá. nada, la idea es reprocesar un poco y, y discutir estas cosas que son entretenidas Y de alguna forma llevarlo un poco a tierra ¿no? En este caso, este teléfono que es un teléfono conocido eh, El Razer Que es la nueva versión del Razer del año 2007, creo ¿sí? Que vendió millones y millones de copias Y claro, que fue como el primer teléfono eh, que fue como un artículo de moda, no, no era... Exacto. Si bien el, no, siempre buscaban tener un buen diseño, aquí como que se sacaron los zapatos, ¿no? Y les quedó bastante bonito con este teléfono, marcó moda, que la moto, nada, na, na, y ahora lo lanzaron a un precio, quizá un poco elevado para mi gusto, pero que al menos en diseño bastante bonito. Así que ese fue el estreno, con eso partimos este, esta temporada de tecnología en Entrepreneur.
0: Oye, David, bueno, mientras nosotros estamos conversando, está corriendo el video, digamos, de estreno, que fueron uh -huh. un pelito más de casi nueve minutos de contenido. Y un poco, ¿cuál es la idea de, de estos Abre tu Caja? La idea es mostrar tecnología con un análisis un poco distinto a lo que uno ve en los medios tradicionales, donde es más bien consumo retail y da lo mismo eh, con sí. otras cosas. ¿Por dónde va?
3: La idea es básicamente hablar, no tanto hablar de los specs de los equipos, sino para que te se puedan decir las specs de cada uno de los equipos, ¿no? Por eso es importante hablar, no vamos a hablar solamente de teléfono de gama alta, porque finalmente es como hablar de puro Ferrari, es maravilloso, anda muy rápido, pero no todo el mundo se puede comprar un Ferrari, ¿no? La idea también es un poco hablar de los equipos que se encuentra ahora, ¿no? En, en, a nivel usuario, un poco más barato... Otros tipos de equipos, de hecho estamos ahí hablando que vamos a hablar la próxima semana, va a haber algún par de sorpresas, eh, y hay harto que ver, Eso, en ese sentido yo creo que hay mucho producto, hay mucha información, y, mm. y como el, el internet no te obliga a limitar Generalmente, la experta es como que bien se, se tiene el tejo pasante, vino la información que puede entregar. ¿no? Pero no todo el mundo puede leer grandes reviews enteras completamente, porque aparte no se entiende todo. eso ¿no? es un poco aterrizar estos conceptos y llevarlo a la práctica al usuario, como explicarle de manera clara, básicamente, qué significa que el teléfono cueste eso, por qué cuesta eso y básicamente qué implica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Claro, no, 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 las fronteras entre los equipos son cada vez más, más menores, ¿no? Entonces tampoco hay mucha competencia ahí. Claro. Eh, hay Oye. que hablar y tratar de explicar y, claro, y determinar que unos equipos se enfocan en una cosa, otros equipos se enfocan en otra cosa, ¿no? En este caso, bueno, ahí van a ver el video, ¿no? Pero...
0: Eh, de hecho, eso te iba a preguntar. En este caso que estamos hablando de este Racer, eh, uh -huh. digamos, teléfono muy icónico hace mucho tiempo, la gracia era que se abría como una almeja, y claro. eh, que ahora eh, recuperan eso. Eh, ¿Qué es lo que tú destacarías de este equipo? Eh, destacar, digamos, como, como sus principales atractivos, independiente del valor o no del mercado. Uh -huh.
3: Yo creo que el grande atractivo es el diseño. Y nuevamente repiten lo que hicieron con el Racer en su momento, ¿no? Quizás la diferencia es que cuando lo hicieron en el 2007, eh, efectivamente Motorola era el único que había innovado con respecto a transformar el ladrillo en un clamshell, en, un, en una almeja. Mm -hmm. Habían otros equipos antes de Almeja, pero no eran funcionales, ¿no? Como que la tapa, había unos de colores que la tapa no tapaba sus botones. Sí. En este caso, el teléfono, no sé, ¿te acordáis? No, ese, original, ese era el Clampson original, uno podría decir, pero no era tanto. Parecía, era, era cool, vamos, era cool, todo el mundo tenía sus teléfonos. No me acuerdo a marca eran, pero eran los, unos Ericsson. Ericsson, claro. Otra gran marca que ahí está luchando, como Motorola, eh, bueno, y en esa pelea Motorola, claro, saca una gran ventaja, yo creo que en ese sentido es bien lógico ¿no? lo, lo que ocurre ahora, es insistir un poco con esa idea. Ahora la diferencia es que hay muchos más competidores que están, efectivamente, mm. invertiendo en tecnología, y hay otros modelos de teléfonos plegables. Y en ese sentido, la, la gran diferenciador que tiene, el gran diferenciador que tiene el Razer y al igual que el Flip, porque tú, y a diferencia de los otros teléfonos plegables del G, que se, el RG, que se Samsung, el Huawei, es el otro, es que este es se hace chico. Yo creo que es un poco el, la lógica del usuario, ¿no? Del poder efectivamente guardar mejor un teléfono, no transformarlo en algo que no es. Que yo creo que, si bien hay algo, es como... Esto es como suena feo decirlo, pero es como no nuevo rico. Es como... Mira, tengo esto, hago ah, lo más grande, no importa que si funciona o no funciona. En este caso, Motorola un poco más sutil, y claro, se ve forzado por el peso de la historia del antiguo racer de repetir el, el chiste acá, y esta es la segunda versión de un chiste repetido, de hecho, específicamente. Pero a este le queda muy bien, básicamente por el diseño, y específicamente porque el, como soluciona la pantalla pequeña frontal, la que te queda así como adelante, ¿no? Yeah. Eh, y eso se ve muy bien. Es una pantalla que es muy clarita, Gorilla con la Glass 5, entonces se ve bien, tiene un brillo bien bonito y es funcional, lo que significa que ha podido ocuparse esta cosa. No todo, convengamos, Oye, si tú puedes tener WhatsApp en esa, no, no es cómodo teclear, teclear ¿no? Pero puede este, ver, no sé.
0: este teléfono tan cool visualmente, pero mm. de no menor ingreso, eh, cuesta 1.299.000 pesos la mayoría de las tiendas al día de hoy. ¿Para y quién es?
3: Yo creo que es para el fanático de Motorola Y que añora este teléfono ¿no? Y el que tiene 10% de AFP Y puede tener <risa> ese la plata de repente eh, Son teléfonos caros Y yo creo que a lo mejor Por ejemplo, si tú estuvieras con un eh, te pensan, Si te aburrieras de los gamas altas tradicionales En términos de diseño Sí, esta es una buena opción ¿ya? Solo en términos de diseño Creo que en términos de especificaciones De comparar uno con otro Claro, queda corto un poco, pero porque el teléfono no lo necesita tampoco. El tema, como el ejemplo, del jack. Sí, ahora no es necesario tener un, un jack con audífono y bien adaptador, entonces no tenía que ocupar ese espacio. Porque el teléfono tiene que ser delicado. O entonces, sea, no puedes meter lo mismo que puedes meter en un teléfono tradicional. Menos un teléfono de gama alta, tradicional, donde ahí van las lucas de la investigación, ¿no? Motorola, eh, si bien no ha dejado de lado la investigación, también como que... Eh, no está full en lo que es investigación de smartphone. Está manteniendo lo que ha hecho siempre y mejorándolo un poquitito, ¿no? Pero tú no vayas a encontrar grande adelante en el teléfono Motorola como si podrías encontrarlo en, un, en el último gama de otra marca, ¿cacha? Entonces yo creo que ahí un poco se queda corto por el, por el costo. Pero eso depende del requerimiento de cada uno. Y específicamente el teléfono apunta al tipo que le gusta Motorola, que ¿Sí? le gusta el, el elegante y que que diferenciarse con su teléfono. Yo el rato que lo tuve. Eh, la gente nota que es un teléfono distinto, ¿cachai? Se nota a la vista, tú puedes tener el teléfono súper caro pero como son todos iguales todos oye dirían, no, no, es como y, el 7 que era como negro bonito pero ¿y cuando, en este caso se nota el tiro ¿cachai? cuando
0: sacaba ahí el Razor en algún lugar en la calle, cuando lo estabais probando ahora, la gente se daba vuelta a mirarlo así como, oye, ¿por qué tiene un teléfono que se abre bueno?
3: se daba vuelta, pero en, en redes sociales sí, me lo preguntaban ah. oye, ¿qué onda? Si lo vi mira, tengo el teléfono y claro, lo veía, hoy desbloqueamelo, no, no, porque era entretenido jugar, hay un tema con la mecánica también de repente que como que eh, puede ser un poco más guayado, abrir lo que sé yo, y ahí ir jugando, eso sí yo creo que es el otro pero, que de hecho no lo mencioné en el video, que tiene que ver un poco con el acostumbrarse, reacostumbrarse a ocupar el teléfono, sí. sobre todo la ubicación haciendo los fotónicos manejarlo, pero es un teléfono que claro que llama la atención, la gente lo quiere ver y... y como te digo, se ve muy distinto al resto, igual que el Racer V3, la verdad. No yeah. Repiten el chiste, les queda bien, yo no creo que tengan así como la de ir con ventas, porque yo creo que es muy caro.
0: No está pillando cosas. el tiempo, entonces, David Albrecht, la idea es eh, dejarte de cierta manera invitado, comprometido, cada, cada 15 días tenerte acá hablando de algunas de las últimas cosas de tecnología, ¿no?
3: Así es, vamos a estar revisando cositas y... Y haciendo pues, una trabajando con Entrepreneur y apoyando en lo que se necesita en este ámbito.
0: Eso, eso. Muchas gracias bien. por haber eh, tenido este contacto con nosotros hoy día en este debut de, de tecnología Todo. dura acá en Entrepreneur vía TX+. plus Les recordamos todos ustedes sí. que eh, todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde estreno aquí en TX+. plus Al día siguiente estreno en todas las redes sociales asociadas a Entrepreneur.cl, sitio web, YouTube, Facebook, Spotify, Apple Music y muchas otras cosas más. Junto aquí con Hola. David Albrecht, les decimos hasta la próxima semana. Prepárense. Esto Muy fue bien. Entrepreneur en X Plus. ¡Nos
2: vemos!